0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас необычный подкаст. У нас в гостях Олег Бакачев. Олег, здравствуйте! Здравствуйте! Олег – психолог и бизнес-консультант. Можете сказать вообще, Олег, что вот себя представляет бизнес-консультант и психолог в одном лице? Чем вы занимаетесь?
1: Ну, сейчас очень много бизнес-консультантов но они специализируются на разных технологиях, поэтому э, хорошо э, пробовать консультироваться у разных людей для того, чтобы можно было э, подобрать себе того, который вам подходит. И бизнес-консультант это значит, что есть определенные принципы, по которым работает бизнес, и я как э, ученый в этом вопросе э, могу поставить диагноз компании и сказать, что лучше всего делать для достижения целей.
0: Олег, я хочу предысторию для слушателей рассказать, почему мы, собственно, с вами сегодня встретились. На предыдущей программе у нас был Сергей Слубский, и мы с ним затронули вопрос, который, не знаю, наверное, многих людей беспокоит, которые занимаются деятельностью предпринимательской. Почему за какой-то период времени, возьмем 10 лет, люди добиваются абсолютно разного успеха? То есть кто-то становится предпринимателем среднего уровня бизнесменом, а кто-то миллионером, миллиардером и всемирно известным человеком, или хотя бы известным в стране. То есть почему уровень успеха за 10 лет у людей бывает разный? Вот вы можете нам помочь найти ответ на этот вопрос?
1: Ну, ответ кроется в самой природе человека. Можно даже сказать в самой природе. Вот если мы посмотрим на какое-нибудь животное, на данный вид животного, то мы обнаружим, что у этого вида животного есть подвиды. И каждый подвид он характеризуется определенными качествами. Точно так же и человек. Это вид. И есть подвиды человека. Эти подвиды они характеризуются определенными способностями. Люди не равны. Одни более материалисты, другие более идеалисты. Одни считают, что нужно учиться, другие говорят, что нужно получать опыт. И та наука, которой я занимаюсь, различает пять видов людей. И эти пять видов людей, это зависит от того, какая ведущая сила у человека. Один человек руководствуется безопасностью, другой — наслаждением, третий — властью, четвертый — знанием и пятый — свободой. Эти пять людей определяют уже, каких результатов они достигнут в бизнесе, какая у них будет стратегия развития бизнеса и так далее.
0: ну ну-ка еще раз, руководствуется безопасностью, наслаждением, властью, свободой и чем еще?
1: Знанием и свободой.
0: Свободы, это 5 именно
1: в таком порядке
0: ага, знанием и свободой то есть э, у того у кого какой-то определенный э, пункт превалирует на первом месте да, э, вот зависит каких результатов ты добьешься
1: это я вам назвал пять ведущих сил возможных ведущих сил. у человека. Кто-то руководствуется э, чувством безопасности, и поэтому его мышление, его личность и его привычки даже телесные и его окружение э, способствуют его безопасности. А у другого все то же самое, но способствует удовольствиям и наслаждению.
0: Или власть. Или власти. И кто в, в итоге становится обычным средним предпринимателем, а, как, то есть какими качествами такой человек тогда руководствуется?
1: Но э, сами предприниматели бывают пяти видов. Предприниматели из чувства безопасности, предприниматели из чувства наслаждения и так далее.
0: Слушай, круто. Ну, у меня в голове уже много чего построилось да, по какой-то ступеньке. Но можете тогда э, слушателям более рассказать да, своими словами? Потому что ну, мне много сейчас стало понятно и очень интересная точка зрения. А кто тогда становится вот миллионером? Ну, вряд ли это человек, который чувством безопасности руководствуется. Да? То есть, скорее всего, тот, кто чувство безопасности для него основное, это для кого это движущая сила? Это обычный предприниматель, который дальше не пошел, не рискнул. Правильно я понимаю?
1: Есть определенный тип человека, который никогда не станет предпринимателем. Это человек, который живет не просто из чувства безопасности, а в самом низу этого чувства. То есть чувство безопасности бывает такое инстинктивное и животное, а бывает оккультуренное. И самое парадоксальное это то, что инстинктивное чувство страха никогда не позволит человеку стать миллионером или миллиардером, а именно самое оккультуренное чувство страха дает наилучший результат в контексте денег.
0: В контексте денег. Слушайте, не знаю, мне прям столько, столько интересного все в голове созрело. А вот можно на каком-то примере разобрать, почему человек стал богатым? То есть, неужели отсутствие чувства страха помогло ему это сделать? помогите мне раскрыть. Все равно я, я чувствую где-то секрет рядом, но где, я не могу понять, потому что, вот ну, почему мы с Сергеем общались, да, потому что вот мы э, с ним, в принципе, это средний, средний малый бизнес, да, то есть люди, которые, э, там, оборот компании 4, 5, там, даже 10 миллионов евро, да, это немного, то есть это ваш прибыль, это же не все твоя прибыль, то есть какую-то определенную часть ты получаешь, это немного, то есть ты становишься средним, э, достаточно э, небедным человеком, у которого есть деньги, есть какие-то запасы, но Почему вот, ни Сергей, да, ни я, мы не стали, там, не знаю, Стивом Джобсом, может быть, или вообще просто богатым предпринимателем, у которого огромный завод, у которого за 10 лет развилась сеть его компании, он построил заводы в других странах. То есть почему? В чем, в чем секрет?
1: Вот из перечисленных состояний какое состояние наиболее непривлекательное?
0: А для меня лично или вообще... Ну, для вас лично. Даже не знаю, мне все нравится. Ну, то есть мне все состояния нравятся, но я, конечно, я знаю, что я люблю безопасность, это правда. То есть я даю себе отчет, что безопасность для меня важна.
1: Ну, значит, вы наиболее подходите для того, чтобы быстро достичь результата. Понятно, что имеет значение еще пол человека.
0: Так, 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 это плохо, гендерное неравенство. А почему имеет значение пол человека?
1: Но представьте себе, что у одного человека нет месячных, а у другого есть месячные.
0: Так, это имеет значение?
1: Это имеет значение, это влияет на эмоциональную сферу, умственную сферу, физическую сферу. Ну и практически, конечно же, это будет влиять и на результат.
0: Ну мы с Сергеем фактически похожих результатов добились, да, просто он дольше в бизнесе 15 лет, я 10. Ну вот мы с ним все-таки разного пола.
1: Но это не значит, что для мужчин больше возможностей. Современный мир, он как раз больше возможностей открывает для женщин, потому что женщинам доступно чувство безопасности. У мужчин это чувство меньше. Поэтому женщинам открыта прямая дорога в миллионеры.
0: То есть все-таки чувство безопасности приводит к деньгам. Я наоборот думала, что оно останавливает, не дает возможности и желания рисковать.
1: На первом этапе, пока чувство безопасности сковывает, это мешающее чувство. Но в дальнейшем, когда человек осваивается, он тогда чувствует, что это ему помогает обрести ту силу, которая быстро решает все жизненные вопросы. Ведь деньги – это именно такая сила. С помощью денег можно решить вопросы с безопасностью, вопросы с обеспечением, со статусом, знанием и даже с чувством свободы. Причем гораздо быстрее, чем это делать путем естественной эволюции.
0: Скажите, пожалуйста, а если может быть такое, что в начале своего этапа предпринимательства для тебя движущая сила какая-то... Одна определенная, но со временем она меняется, и ты можешь потом, если за 10 лет не стал миллионером, за следующие 10 станешь?
1: Да, есть люди, которые полностью отданы этой ведущей силе, и они не меняют ее. Это очень зрелые люди. То есть они вот родились, например, в чувстве власти, и в чувстве власти и уходят. А незрелые люди, они чаще всего меняют эти состояния на то, которое удобно, на то, которое выгодно, на то, которое в данный момент, скажем, в тренде. И поэтому, естественно, таким людям больше доступны большие деньги, чем тому человеку, который твердо идет в своем состоянии.
0: Угу. То есть человек, который все-таки меняется и подстраивается где-то, да, то у него, наверное, больше шансов и больше возможностей, потому что он их не упустит.
1: Он выживаемый, больше выживаемый.
0: А можете мне все-таки сказать, что какая движущая сила основная для того, чтобы стать миллионером?
1: Чувство безопасности.
0: Ну неужели? Вот я тоже себе подсознательно, я понимаю, что мне безопасность ближе. Почему я не миллионер? Объясните мне, пожалуйста.
1: Ну потому что вы еще не преодолели э, сковывающего чувство страха. Так. Поэтому естественно, что нужно вырваться и попробовать состояние власти, и через состояние власти вы преодолеете эту преграду, и дальше будет легко уже.
0: А как я могу почувствовать состояние власти?
1: Надо заработать денег больше, попробовать власть денег, и вы увидите, насколько это легко, приятно, когда люди выполняют ваши распоряжения за деньги. И тогда вы осмелеете и заработаете много денег.
0: Серьезно? А вы по опыту, может быть, знаете или видели, не знаю, примеры, за какой период человек действительно может стать миллионером, не имея никаких предпосылок финансовых, да, вот только благодаря своим качествам?
1: Современный мир, он э, больше форматный, то есть это означает, что э, в обществе складываются какие-то общественные форматы, они негласные. И тот человек, который лучше чувствует общественные форматы, он может заработать очень быстро деньги, ну, буквально в течение года, двух, трех.
0: Общественные форматы это какие-то тенденции вы имеете в виду?
1: Общественные форматы – это значит форматное мировоззрение, форматная концепция жизни, форматные статусы, форматный внешний вид и форматное имущество.
0: То есть, если человек поймет, как он может соответствовать…
1: Общественным форматам, тем быстрее он заработает деньги.
0: Круто. А вот миллионеры, они ставили изначально цель для себя стать миллионерами или просто у них была какая-то движущая сила, она их толкала вперед?
1: Ну, миллионеры делятся на два типа – это родовые миллионеры и социальные. Родовые миллионеры, они получили свой бизнес от своего отца, и э, несмотря на трудности какие-то, они все равно прорвались и достигли результата очень медленными шагами, маленькими и медленными шагами в течение нескольких десятилетий или столетий даже если считать из поколения в поколение. А социальные миллионеры — это э, они сделали какой-то проект, э, то есть какую-то концепцию э, развили и быстро заработали деньги. И это социальные миллионеры. Такие миллионеры они становятся более модными, более в тренде. У людей нет времени ждать десятилетия или столетия, и поэтому чем человек более информированный в контексте общественных форматов, тем он, у него больше шансов работать в каком-то проекте и быстро заработать деньги.
0: То есть, если перевести на обычный, менее философский язык, человек должен быть современным, быть в тренде и соответствовать общественному мнению, чтобы быстрее стать богатым.
1: Правильно а, да, понимаю? Да, именно те люди, которые очень внимательны к общественным трендам и форматам, они быстро продвинутся и в финансовом отношении.
0: Скажите, а какую роль играет вот для людей, которые уже в формате, в тренде да, и хотят продвинуться, стать богатыми, какую роль играет здесь какой-то self-PR, личный брендинг?
1: На каждом этапе развития человек должен уделять внимание чему-то определенному. На первом этапе развития он должен уделять внимание продажам. На втором этапе развития он должен уделять внимание инвестициям. На третьем этапе развития он должен уделять внимание э, связям и партнерству. На четвертом этапе развития он должен уделять внимание пиару. И на пятом этапе развития он уже находится э, в состоянии э, бренда. Поэтому пиару нужно уделять внимание только на четвертом этапе и не терять на это средств и времени на первых трех.
0: Эти пять этапов обычно как по времени растягиваются?
1: Если человек сопровождается, ну скажем, опытным консультантом, то это можно сделать достаточно быстро, то есть это вопрос нескольких лет. Если человек просто на ощупь движется, то здесь уже у кого какая карма, как говорят.
0: То есть и карма как-то тоже влияет?
1: Конечно, влияет. Это личная удача человека.
0: Хорошо, к этому еще немножко вернемся, но у меня такой вопрос: вот если люди, так как у нас первый вопрос был про то, что за 10 лет кто-то становится миллионером, а кто-то становится просто предпринимателем пока что, да, но на 10 10 лет это же только начало какого-то пути, может быть, к успеху еще большему, то может быть на этапе переломном, 10-15 лет пребывания в бизнесе, человеку не хватает каких-то знаний, чтобы перейти на какой-то следующий уровень, если у него есть желание дальше развиваться он не хочет остаться в этой зоне комфорта. Ну, Знания тут нужны какие-то, или все таки действительно искать личную карму, улучшать ее удачу, ловить за хвост?
1: Знания бывают, опять-таки, двух видов. Знание, которое общественное, форматное знание, оно поможет получить дипломы, знать терминологию современного общества и легко двигаться к большим деньгам. Но человеку за все нужно платить. И поэтому, естественно, такой путь, он э, дает много денег, но внутреннюю пустоту. И поэтому человек э, на, на каких-то этапах это чувствует, и он жертвует э, возможностью заработать э, большие деньги, э, вот этой возможности заполнить эту внутреннюю пустоту какими-то э, более человеческими качествами. То есть его достают на каком-то этапе деньги, и он тогда уже тратит эти деньги на просто то, что ему нужно для души. Конечно, для денег это не полезно, но это полезно для его эволюции как человека. Поэтому э, очень важно, какую задачу ставит сам человек. Если он, например, сформулирует для меня задачу э, быстро заработать большие деньги, тогда я его проведу к большим деньгам, но я ему скажу, чем придется заплатить за это. Но и не каждый человек готов заплатить э, за большие деньги, например, депрессиями или чувством бессмысленности.
0: Да, кстати, вот действительно, зарабатывание денег, если это основная цель, это может привести и, и правду к депрессиям, и, и к другим негативным моментам, потому что ты можешь просто, ставя перед собой только одну цель, забыть про другие аспекты жизни, да? Да, именно так. А как вот совместить на этапе, когда ты действительно развиваешься, идешь к цели денег, можно ли как-то совместить и работу, и любовь, и семью, и получать одновременно наслаждение, еще и свободное время иметь есть какой-то в этом секрет
1: Ну, э, человек э, он имеет пять уровней себя а самый нижний уровень это его имущество включая деньги а немножко более э, высший уровень это его тело его здоровье еще выше уровень это его личность еще выше уровень это его разум и еще выше уровень это его вера Поэтому деньги как часть имущества ⁇ это самый нижний уровень. И, соответственно, это является такой основой, которая дает возможность человеку выживать ему самому, его семье. Но это не закрывает вопросы здоровья, личности, разума и веры. Поэтому в процессе движения к большим деньгам человек время от времени отвлекается на эти более высшие свои аспекты, и ну, и человек взрослеет, в каждом периоде жизни у него есть свои приоритеты. Например, те приоритеты, которые в 12 лет, они отпадают, а в 24 начинаются другие приоритеты, а в 36 соответственно еще другие приоритеты.
0: А вот скажите, а если ставить перед собой какую-то жизненную цель, действительно, там, здоровье, семья, счастье, да, более другие, высшие, то сможешь ли ты параллельно заработать достаточно много денег?
1: В каждом конкретном случае человек относится не только к определенному типу человека, одному из пяти, но еще имеет определенный уровень созревания. Поэтому я как специалист определяю тип человека и уровень его созревания. И уже исходя из этой позиции, я показываю ему, как можно пройти к его цели.
0: Олег, у меня еще такой вопрос созрел, ну, тут можно миллион вопросов, да, исходя даже из вашей последней речи, но я хочу за этот короткий подкаст успеть самое такое важное, интересное спросить, что, ну, в принципе, и волнует, и иногда, может быть, просто эти вопросы возникают действительно у людей. Вот у меня такой вопрос, и вы, как вы считаете, человек, который действительно стал миллионером за какой-то период времени? и который не стал. Может быть, между ними двумя разная цель была поставлена изначально. Тот, который хотел стать миллионером, все-таки ставил перед собой более глобальную, более высокую цель. А тот, который стал обычным средним предпринимателем, возможно, вообще просто делал что-то и не ставил никакой цели в начале своего пути. Вот может быть, еще это причиной э, успеха большого или маленького.
1: Ну, представьте себе, что какой-то человек уже начиная со школы, он что-то продавал, перепродавал, и он все время занимался посредничеством и торговлей. И есть другой человек, пример такого человека, это Стив Джобс. Он вряд ли занимался торговлей, он больше занимался компьютерами, и какими-то программами, и ему пришла какая-то идея. И на каком-то этапе к нему приходили бизнесмены и платили ему 100 тысяч долларов, но он он не воспользовался этой возможностью, потому что сказал, что это стоит гораздо дороже, миллиарды и так далее, и не принял их предложение. Поэтому это показатель двух разных людей. Одни занимаются деньгами, другие занимаются идеями. И не факт, что тот, кто занимается идеями, он разбогатеет быстрее, но он служит этой идее. Эта сама идея дает ему смысл жизни, дает энергию, дает ему радость и все, что можно. Он даже забывает покушать. И он меняет это состояние на, на, на деньги. Но потом приходит этап, когда он может эту идею воплотить. Почему-то окружение очень любит людей, у которых очень зрелая идея, людей, которые выносили, выстрадали эту идею. Это такие жертвы. И они готовы заплатить много денег таким людям. Но эту жертву нужно еще как-то перестрадать. И не каждый человек готов перестрадать.
0: Ну да, для успеха действительно. Что ты готов пожертвовать, да, чтобы да. этого добиться? Олег, а как вы думаете, вот, может быть, встречали на своем жизненном пути бизнес-консультанта, многие ли бизнесмены хотят стать миллионерами?
1: Многие бизнесмены, они говорят, «Мне бы только вот 100 тысяч в месяц, и больше мне не надо, и этого хватит». Это те бизнесмены, которые м- хотят выживать, и страх для них является сковывающей силой. Другие говорят, «Я не выживаю, м- мне вполне хорошо, я не хочу зарабатывать больше, чтобы беспокоиться об этих деньгах. Их надо куда-то инвестировать, это проблемы. Мне хватает, я наслаждаюсь жизнью, и все. Третьи говорят, что… Э- Для того, чтобы стать известным человеком, мне нужна вот определенная сумма денег, чтобы в рейтинге известных людей быть в в первых позициях. Поэтому у каждого человека своя мотивация, и поэтому ему нужно разное время для этого, разная стратегия. И, понятное дело, что хорошо, если он поинтересуется у специалиста о своем ведущем состоянии, и для того, чтобы он не, не ломал дров просто так.
0: Олег, а скажите, а зависит ли э, то, каким ты бизнесом занимаешься, э, и вот твой финансовый успех? То есть, или не важно, каким бизнесом заниматься?
1: Конечно, важно. Опять-таки, можно продиагностировать рынок и, будучи ученым человеком, предсказать, какие направления бизнеса будут развиваться и какие будут угасать. Например, сейчас, если кто-то занимается бизнесом, связанным с какими-нибудь носителями информации, которые уже устарели, то есть они будут уходить в прошлое, а все, которые занимаются интернет-технологиями, они будут более развиваться. Или же в страховом бизнесе, например, если люди будут страховать бездетность, они выиграют, потому что бездетности будут становиться больше и больше. Эти тенденции человечества можно заранее уже предсказать, будучи знающим человеком.
0: Скажите, а у вас много клиентов, как у бизнес-консультанта?
1: У меня клиенты только такие, которые не боятся моей диагностики, потому что чаще всего люди приходя к специалисту, ожидают от него ну, положительной диагностики, что у меня все классно, здорово, успокойте меня, я пойду и заплачу вам. Но мой стиль – это говорить человеку правду, как она есть, поэтому я диагностирую его именно истинное положение и показываю из него путь. Поэтому меня предлагают в крайних случаях, говорят, что если у тебя бизнес уже совсем загибается, то иди к Бокачеву.
0: А если наоборот развивается так быстро, что ты не знаешь, что с ним делать? Идти к богачеву или не стоит?
1: Ну, обычно, если у кого развивается бизнес хорошо, те никуда не ходят. э, Есть люди, которые просто э, зациклены на своем самомнении, и они просто считают, что они уже все знают, но э, результат показывает, что у них большие проблемы. Они все еще считают, что они все знают. Вот таким людям я рекомендую как-то пересмотреть свою позицию и, но ну, по крайней мере, э, просто быть в курсе общественных форматов, э, общественных концепций, общественных технологий развития бизнеса для того, чтобы э, ну, общество тебя не не, э, не убило. Потому что те люди, кто не идет в тренде, они становятся лишними для общества. Общество Скажем, любят, любят только тех людей, которые чувствуют вот эти потоки.
0: То есть я так понимаю, делаю для себя вывод, что если ты хочешь стать успешным предпринимателем, ты должен быть видным, популярным и заметным в обществе.
1: Каждому свое время, Например, если бизнесмен только начинает, то быть видным ему не нужно. Иначе, если он такой слабый э, станет видным, то э, ну, к нему будут большие претензии. Поэтому на первом этапе он занимается просто продажами и не не мелькает на, на рынке активно, просто тихонько это делает. На втором этапе он расслабляется и отдыхает после тяжелой работы. И только на третьем этапе он начинает выходить и становиться видным.
0: А можно ли позволить себе такую роскошь и стать богатым, не будучи видным, заметным и не занимаясь самопиаром?
1: Можно. Например, женщине можно выйти замуж за миллионера.
0: Не, Если своими силами.
1: Своими силами тоже это возможно. Это означает выйти замуж, но только в бизнес-терминологии. Это значит, что если вы только только начинающий бизнесмен, вы просто приходите к какому-нибудь миллиардеру и говорите, можно я со своим маленьким бизнесом буду вам служить верой и правдой. И все, и быстро разбогатеете.
0: Интересная идея. Олега. вот можете ребятам нашим сказать, может быть, ну, многие же нас слушают, начинающие предприниматели, или те, у кого небольшой опыт в бизнесе. Ну, вообще есть и кто с большим. Но проблемы у всех все равно, я уверена, есть одинаковые, и они все думают, как их решить. Вот когда обращаться к бизнес-консультанту?
1: Я как бизнес-консультант рекомендую всегда обращаться, потому что это мой хлеб, поэтому если вы не будете обращаться, то моя профессия умрет. Просто на, к каждому человеку на каждом этапе я бы сказал так, что не каждый человек может вообще обратиться к сфере знания, потому что знание ⁇ это четвертый уровень жизни. На первом уровне жизни это материя на втором тело на третьем личность и только на четвертом уровне знания поэтому естественно что многие люди им достаточно просто пощупать материю и им ничего не нужно другим нужно просто покушать и все будет хорошо третьим нужно просто иметь связи и только четвертому типу людей нужна какая-то информация для анализа поэтому я сам понимаю что Меньшая часть людей способны вообще обратиться к сфере Знания, понять, что это необходимо для жизни, что именно способ мышления и то, что человек думает, определяет его решение и действия, но не наоборот. До этого нужно еще человеческой Душе дозреть. И у каждой Души свой путь, поэтому есть Души, которые очень материальны, им не нужно даже если я им бесплатно дам, даже если я доплачу, они все равно ничего не получат
0: Не воспользуются, Н- да. и не
1: воспользуются и будут критиковать только.
0: А, то есть это обращение к бизнес-консультанту это же все-таки на более высоком уровне, когда ты ищешь ответы на какие-то вопросы, да, и в бизнесе и себя в связи себя с бизнесом, наверное.
1: Ну только цари имели советников, простой крестьянин не имел никого советника. Поэтому э, работа бизнес-консультанта – это работа именно советника для активных людей.
0: Олег, а можете поделиться, а где вы учились этому всему?
1: Ну, я я зашел с другой стороны, чем обычные бизнес-консультанты, потому что я больше изучал древние науки. И через древние науки я пришел к современному бизнесу как э, полю, на котором можно проверить эффективность этих технологий. Моя задача просто была адаптировать древние технологии древних наук. То есть я изучаю науку джотиш, которая в современном мире называется индийской астрологией, но на самом деле это как бы популистское такое мнение. На самом деле джотиш – это наука о работе систем. Каждая система имеет универсальные какие-то законы, объединяющие ее со всеми другими системами. И если знать эти законы, то дальше можно легко диагностировать, предсказать, как будет работать система.
0: А вы сами имеете опыт в бизнесе?
1: Ну, У меня образовательный центр, вернее, несколько образовательных центров, которые занимаются несколькими направлениями, поэтому можно сказать, что это мой бизнес.
0: А много зарабатываете в месяц?
1: Ну, я бы не хотела об этом говорить вообще. Потому что я, я не зарабатываю деньги, я э, даю знания. А если мне дают какие-то деньги, ну здорово.
0: А сколько ваши услуги стоят вообще?
1: Э, ну, обычная средняя цена это 100 долларов в час.
0: То есть, это как бизнес коуч, да? Вы э, помогаете, можете в двух словах сказать именно цель вот, обращения к бизнес-консультанту. Э, что, что получит человек в итоге?
1: Да, в зависимости от того, что человек спрашивает, я дам ему диагностику именно в этом контексте. То есть он может поинтересоваться, какое мое состояние в семье, и я ему покажу ну, в каких-то единицах или баллах, или в какой-то системе координат. Ну и покажу, что лучше всего делать, чтобы не развестись, или наоборот, чтобы развестись. Точно так же и в бизнесе, на каком этапе развития, чем лучше заниматься, чем лучше не заниматься на данном этапе.
0: А можем еще две минуты уделить времени, потому что у нас подкаст уже подходит к концу, но куча всего интересного. Вот для меня можете ответить на вопрос, почему я не стала миллионером. Вот я уже одиннадцатый год, в августе будет одиннадцать лет занимаюсь бизнесом, работаю как лошадь, все в офисе работают, много клиентов, успешная компания, хороший бренд, а вот миллионером не стала.
1: У вас очень много огня, а огонь – это власть, поэтому вам нужно прожить это чувство статуса, власти, власти в хорошем смысле слова, то есть это практически чувство ответственности за других людей. И только после этого вы сможете э, разбогатеть. Но этот этап огня или власти, он вам крайне необходим. Э, Временами вы готовы пожертвовать деньгами ради чувства ответственности за других людей. Поэтому это дает вам большую возможность развить внутреннюю силу. А потом в ответ окружение ответит э, большими деньгами.
0: Олег, вы, вы меня... Не, вы себя продали мне, потому что так мы с вами общаемся всего 33 минуты, потому что до подкаста мы действительно не общались, решили сразу записывать всю информацию интересную. И вы, ну, как заметили такие вещи, которые я, в принципе, не замечала, но я им верю, которым... Тому, что вы сказали, но ну, у меня буквально два вопроса. Первый, а вот как-то страна и общество, вот допустим Украина, да, влияет на человека и его финансовый успех? Можно ли здесь стать миллионером или лучше уехать куда-то?
1: Ну, опять-таки те люди, которые живут ради чувства безопасности, конечно, им лучше уехать. А, например, такой тип людей, как вы. То есть огненные люди, как раз трансформация в стране является наилучшим временем для э, большого скачка.
0: Так, хорошо. 100 долларов в час говорите, да? Окей. (связывая) (связывая) Олег, Спасибо вам большое за ну, действительно очень интересный, информативный и необычный подкаст. Обычно в конце программы я прошу гостя посоветовать начинающим предпринимателям, ребятам, девушкам, которые хотят только заняться бизнесом. Многие студенты без стартового капитала, без особых знаний и опыта. С чего им начать? Они тоже в Украине, в кризис, в стране, все боятся чего-то, ну понятно чего. С чего начать начинающим предпринимателям сегодня?
1: Ну, я могу заметить, что те бизнесмены, которые имеют уже большой опыт в бизнесе, они просто горят тем, чтобы поделиться своим опытом. И часто они проводят буквально не то, что даже бесплатные мероприятия, а даже платят за эти мероприятия для того, чтобы познакомить подрастающее поколение с теми наработками, которые у них есть. Поэтому я предлагаю наблюдать за такими проявлениями опытных бизнесменов и участвовать именно в их мероприятиях. Даже если они стоят каких-то там минимальных денег, все все равно приходить на эти мероприятия. Ну, Тем более они проходят даже часто бесплатно. И важно, чтобы это не был мальчик 20-25-летний, а чтобы это был какой-то человек с опытом. Ему должно быть не меньше 35 лет, но иначе очень сложно получить опыт. Современный мир наполнен мальчиками и девочками, которые прочитали книжку и быстренько читают семинары.
0: Да, много таких фактов.
1: Даже бесплатных, на такие не нужно ходить. А если какой-то бизнесмен дает бесплатный, Семинар, значит, его так распирает знания, что именно вот к такому и нужно идти.
0: В общем, нужно получать знания у людей, которые добились успеха и Опытных делятся опытом. людей, да. Да. Олег, спасибо вам большое. В нашей студии был Олег Богачев, психолог и бизнес-консультант. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей странице в Фейсбуке, чтобы следить за новыми выпусками. Заходите на наш сайт busarena.com. Всем пока!